0: Ich kann bis Januar nicht bügeln, weil alle Steckdosen mit Lichterketten belegt sind.
1: <lacht> <lacht>
0: und mit diesen cringigen Worten, die wir nur gewählt haben, weil mir kein Zitat eingefallen ist, starten wir die neue Folge Rage Cage. David ist sehr traurig und wir sagte, David sitzt mir gegenüber. Ich bin Jasmin. Wir sitzen in Davids Ranziger Küche und jetzt startet David seine Ansage, was wir hier machen.
1: Wir sind der Wut-Podcast eures Vertrauens, aber eigentlich sind wir nicht nur immer wütend, sondern das war am Anfang nur der Plan. Manchmal reden wir über was, wo wir Bock drauf haben, manchmal über Filme. Einfach so ein bisschen, was gerade in unserem Kopf vorgeht.
0: Ja. Ja. Und Tut mir leid für dieses künstliche Zitat. Ich wollte ohne Zitate einsteigen. David hat vehement abgelehnt. Also das,
1: hier, das ist hier so das Einzige, was wir konsequent durchziehen. <lacht> dass wir haben unsere ganzen Kategorien auch schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ich hab aber was da. Sehr schön. Aber unser Zitat machen wir jetzt oft Sogar in den Filmfolgen haben Felix und ich immer Zitate am Anfang, die wir einbauen. Deswegen, es wird hier nicht einfach weggelassen.
0: Ja. Also, gut. Was hast du am Wochenende gemacht,
1: David? Was ich am Wochenende gemacht habe? Yeah. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken. Nein, ich muss nicht drüber nachdenken. Ähm, ich war am Wochenende äh, zwei Freunde in Innsbruck besuchen.
0: Ach, hab ich, hab ich gesehen, dass du weg warst. Ja,
1: genau. Ich bin, äh, für für zwei Tage in Innsbruck gewesen und, ähm, hab eine Odyssee dahin gemacht, weil ich nämlich um, ähm, 3.30 Uhr nachts in Regensburg mit dem Flixbus losgefahren oh bin. Um äh, um 10 Uhr morgens. war doch
0: arschkalt, oder? Ja, da war
1: es ziemlich kühl. Um um 10 Uhr morgens in Innsbruck zu sein, habe aber zwischendurch um zwischen halb sieben und hat nee, zwischen sechs, glaube ich, und äh, halb acht habe ich noch einen Zwischenstopp in München an so einem schönen ranzigen Busbahnhof gehabt <lacht> und habe mir eigentlich gedacht, eigentlich hält der am Bahnhof und wollte mir da Frühstück kaufen. Leider gab es nichts, was da offen war, außer äh, einen Dönerladen. Deswegen habe ich mir schön so einen Käsebörek zum Frühstück um 6 Uhr morgens <lacht> oh äh, gekauft und bin dann frisch und fröhlich um 10 Uhr in Innsbruck angekommen. Und war dann aber wirklich cool, weil Innsbruck, ich war noch nie in der Stadt und es ist eine sehr, sehr schöne Stadt, und es war auch sehr viel Schnee zu der Zeit deswegen ähm, war so ein bisschen so Winterwunderlandmäßig war mhm. echt cool und äh, habe auch die beiden Freunde die ich da besucht habe beide sehr lange nicht mehr nicht mehr getroffen und so ein bisschen einfach bei denen in der Wohnung gesessen ein bisschen gequatscht und viel erzählt was so passiert ist in letzter Zeit also war schön
0: Grüße gehen raus an Kili
1: Wieso? Das hat, nicht, das hat nichts mit Kili zu tun. Hast du jetzt vorgenommen, dass in jeder, in jeder Folge von uns hier Kili erwähnt wird? Ja, dann
0: schneiden wir das irgendwann zusammen und schenken es ihm.
1: Genau, unbedingt. Und er ist richtig verwirrt, wenn du immer seinen Namen sagst. Aber ich gehe davon aus, wenn du nach meinem Wochenende fragst, hast du irgendwas Besonderes erlebt an deinem Wochenende?
0: Ich war beim Inder. Cool. Und äh, damit hier auch genügend Kitsch vorhanden ist, vor einem Jahr hat mir Johannes, äh, da waren wir noch nicht zusammen, äh, indisch bestellt, also per, wie sag man dazu, mit der App da, wo man so Essen liefern lässt, ja. Lieferando. Ja. Lieferando, weil ich so viel gelernt habe und so viele Vorlesungen nachholen musste, dass ich nicht zum Kochen gekommen bin. Und dann hat er mir einfach für 40 Euro indisches Essen bestellt, so hier, ist. Und davon habe ich mich dann eine Woche lang ernährt. Wie romantisch. Und dann waren wir jetzt an seinem Geburtstag da essen, ja. Es war echt lecker. Wir haben, ich habe irgendwas gegessen, irgendwas vegetarisches. Du hast was gegessen ja. beim Inter. Oh. Ja, das war was vegetarisches nice. mit Brot und ich war dann echt voll, aber es war echt lecker.
1: Und du weißt nicht mehr was.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber was war drin? Was war was? es ist also statt
0: Fleisch war das irgendwie so Käse oder so? Ah, ist so? Es so ein
1: grünes grünes Curry? Gelb, gelbes Curry. Ah, gelbes Curry mit Käse. Okay, das kenne ich nicht. Also mein, mein Go-To indisches Curry ist immer Kichererbsen-Curry. Mhm. Ich liebe Kichererbsen, weil das so ein bisschen tomatig scharf dann auch immer gemacht ist. So schön mhm. würzig und so lasches Curry oder so süßes Curry kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich kann,
0: ich kann kurz nachgucken, weil Johannes hat mir ein Foto geschickt, weil ich sehr verzweifelt war, weil ich nicht wusste, was ich bestellen soll.
1: <lacht> ja, aber ich gehe auch, geh auch sehr, sehr gerne indisch essen. Also in Regensburg war ich, glaube ich, noch nie indisch essen. Aber ich glaube,
0: es war Pane ticker Butter Masala. Ah. Butter, Butter. Ja, also auf jeden Fall war es lecker.
1: Das ist schön, das ist schön. Bist du, gehst du gerne zum Inder oder war das jetzt nur so... Das war zum ersten Mal so richtig... Ah, das war das erste Mal, krass.
0: Mhm. Aber es ja. hat mir echt getaugt, ja, hat mir echt getaugt. Es weiß ich zwar immer, was ich da esse und es war nicht zu sehr scharf, also es ging wirklich... Ja. ja, war lecker. Ich bin
1: beim Inder auch großer Fan von äh, Talis. Tali ähm, ist so eine Zusammenstellung aus verschiedenen Curries. Mhm. Das heißt, ähm, wenn du zum Beispiel Vegetable-Tali bestellst, kriegst du so eine große Metallplatte. In der Mitte ist, ähm, wie immer, eine Schüssel mit Reis oder so. Oder die, der Reis kommt extra, das kann auch sein. Und dann sind da, je nachdem, ob du es für eine Person bestellst oder für zwei oder für mehr, sind da viele kleine Schüsseln drin. Und in jeder Schüssel ist ein anderes Curry. Oh, das ist cool, und das cool, Und sind ja. dann eben nur so kleinere Portionen, mhm aber du wirst easy satt, weil wahrscheinlich würden dir zwei Schüsseln reichen und meistens hast du fünf und kannst aber alles so ein bisschen probieren, weil du ich, ich finde beim Inder noch schwieriger, sich zu entscheiden als sonst, weil du ja so viele verschiedene Curries hast. Das sind alles Curries, das heißt, du weißt, du isst ein Curry, aber was für eins ist dann ja. halt die Frage. Und wenn du dann gleich fünf verschiedene hast, finde ich das mega cool, weil dann deckst du so alles ab und dann hast du eben auch was bisschen Süßlicheres, was Fruchtigeres, was Scharfes, was mhm. Total Scharfes, was Würziges. Das ist immer ganz cool. Meistens gibt es auch noch ein ähm, Nahenbrot, einen kleinen Salat und so einen Joghurt-Dip dazu. Also, da hast du wirklich alles, was man wieder ja. essen kann, so auf einmal drin. Das war
0: echt lecker. Also das ja. hat mir echt getaugt. Vielleicht gehe ich da mal wieder essen.
1: Na, dann ist er ein Tali.
0: Aber dann wir können, wenn, wenn die mal wieder bei mir ist, dann kann ich da auch was bestellen, wenn, ja. wir, wenn du willst.
1: Oder wir gehen da hin.
0: Könnten wir auch machen. Ja,
1: das können ja. wir mal machen. Ja. Das ist, ich gehe auch gerne immer in der Gruppe zum Inder. Ich finde, Inder hat irgendwie eine coole Stimmung. <lacht> Beim Inder, da läuft dann so ein bisschen indische Musik im Hintergrund ja, und, ja, ja. und man hat so viele wilde, unzusammenpassende, bunte Deko rum, rumstehen. Also, Jasmin baut hier meine Küche auseinander. Was tust du? Du holst ja, einen ich, Block raus.
0: Ich wollte dir noch was erzählen. Du
1: wolltest mir was erzählen. Ja, weil okay. äh, meine
0: Eltern sind ja nicht da über Weihnachten und dann haben da äh, David und ich, Johannes und ich. Mhm. Es ist so peinlich, dass ich auch den Namen immer verwechsle. <lacht> ähm, haben äh, ein drei menü für meine Eltern und meine, meine Brüder konzipiert, so als kleines Weihnachtsessen.
1: Wir müssen vielleicht kurz sagen, wir nehmen diese Folge im Voraus auf. Ach
0: stimmt, ja, ja, sorry. <lacht> das heißt,
1: ihr habt jetzt schön die Weihnachtsrückblicke. Weil wir in den Semesterferien natürlich beide familiär unterwegs sind und ich bin nicht in Regensburg. Jetzt habe ich es kaputt gemacht,
0: ja, sorry. Ja,
1: aber es ist okay. Kannst auch rausschneiden. Was? Nö, nö, alles gut. Aber deswegen äh, kommt die Folge jetzt erst im Januar, aber ihr könnt jetzt sehen, ihr könnt dann in die Vergangenheit blicken, was Jasmin gegessen hat. Ihr wisst schon, wie das ausgeht.
0: Genau, also ich war eigentlich nur für die Nachspeise zuständig und die Schnippelarbeit, denn das Mhm. hat Johannes halt gemacht.
1: Mhm. Ach, ihr habt das jetzt schon mal gekocht? Ja, und ausprobiert einfach. Ah, also okay. nein, wir
0: hatten es am Sonntag.
1: Ach so? Hey, ich dachte, ein Weihnachtsessen hast du gesagt. Ja,
0: aber die sind ja am Weihnachten nicht da. Also haben wir ein Vorweihnachtsessen gemacht. Ach so, gemacht. ich
1: dachte, es wäre ein Weihnachtsessen, weil, weil sie nicht da sind für ja. euch. Nein, für ach so, also ein Weihnachts, völlig ineinander vorbeigeredet mal wieder. Ein Weihnachtsessen für deine Familie mit Johannes zusammen. Okay, was gab's?
0: Genau, es gab als äh, Vorspeise ein äh, Feta Walnuss Blätterteigtaler. Nice. auf Granatapfel-Feldsalat nice. mit Orangen und Honigdressing.
1: Hört sich sehr, sehr gut an. Das war
0: richtig geil. Ja. Mit Parmesanspiegel drauf und, und es war so lecker. Es war echt, wir haben auch geredet, dass wir das mal wieder machen. Es war ein bisschen aufwendig mit der, mit der Mische, mit, ja. mit, der, mit der Füllung, aber es war echt, ja. echt lecker. Und dann gab es als Hauptspeise Bandnudeln mit Pfifferling, Rot- Rotweinsoße, garniert mit Nüssen. Die war auch weihnachtlich gut. lecker ja, ja. und ich habe mich versucht an einem Schokolavakuchen, also einen Schokokuchen ja. mit flüssigem Kern, hat nicht funktioniert, aber er war trotzdem sehr lecker. War der Kern hart dann? Ja, so, ja. Ja.
1: ja aber Lava, Lava Cake ist geil ist, ja. auch, ist auch lecker, wenn nicht. Mit also, äh, Kirschen und Vanilleeis ja. und das war auch ja.
0: echt cool. also hat Ich bin ja nicht so die Süße, es war ganz okay, die anderen haben gesagt, dass es das ihnen gut geschmeckt hat. Ja. Oh, ist
1: doch gut. Ja.
0: Also wenn ihr weiteres, weiteren Essenscontent haben wollt,
1: wir liefern ja eh schon <lacht> genug Essenscontent. Wir reden gefühlt in jeder Folge über Essen. In der Hochzeitsfolge haben wir aufwendig <lacht> über Essen geredet. Wir haben in der Vorweihnachtsfolge haben wir ganz viel über ja. Weihnachtsgerichte geredet und so. Das äh, habe ich das nicht
0: in der Dating-Folge mal angeteasert. es gibt eine große Hochzeitsfolge und du hattest dann gar keinen Bock drauf und dann hatten wir trotzdem die große Hochzeitsfolge gemacht?
1: Stimmt. Jetzt hast du mich da reingetrickt dann in diese Hochzeitsfolge. Hast du recht. Ja, wahrscheinlich, vielleicht haben wir die auch einfach mal schon mal gemacht und <lacht> wir haben es einfach wieder vergessen und jetzt ist es unsere zweite, zweite Hochzeit. Aber könnt ihr
0: sehen, wie wir unsere Meinungen verändert haben mit der Zeit.
1: Das stimmt. Mhm. Gar nicht. Nur, dass in, dieser, in diesem Szenario meiner Mutter eine Waffe an den Kopf gehalten worden ist. <lacht> also, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, dann hört euch von letzter Woche unsere... Große, wunderbare Hochzeitsfolge an. Vielleicht war es auch vorletzte Woche. aber Wahrscheinlich wir, entscheiden wir jetzt, an. dass
0: wir die Folgen switchen und dann. Vielleicht bringen wir jetzt alles
1: durcheinander <lacht> und alles, was wir sagen, macht gar keinen Sinn, aber <lacht> das ist ja immer so. Genau.
0: Ähm, ja, das wollte ich dir sagen, was ich so gemacht habe.
1: Hast du viel erlebt? Eigentlich ging es nur um Essen.
0: Eigentlich ging es nur um Essen. Ja, ja. das ist ja. schön. Ich habe eine fremde Wut dabei. Nein, nicht eine fremde Wut. Eine, eine, wie heißt es, wenn ich Wut Aufreger mache? Aufreger der Woche. Aufreger wie der heißt das, wenn ich
1: Wut mache? Ah, ja. Okay, hau raus.
0: Aufreger der Woche. Ähm, und zwar, ich war seit langem mal wieder bei meinem Lieblingsrestaurant, weil es wieder aufhat. Gestern. Mhm. Mhm. Und ich habe sehr genossen. Ich hatte das Mittagsmenü. Gutes preis leistungs mhm. Also kann ich nur empfehlen, wenn euch das zu teuer ist am Abend, geht mittags hin. Das
1: ist Vielleicht solltest du auch nennen, was für ein Restaurant das ist.
0: Also, ich habe schon so viel über mein Lieblingsrestaurant gesprochen. Es ist Gucci in Regensburg. Geil, es ist lecker, es ist perfekt, ich liebe es. Mhm. Äh, ja. Und Nachtrag zur Hochzeitsfolge: eigentlich würde ich gerne wollen, dass die mich catern, <lacht> aber das würde ich mir niemals leisten können.
1: Ja, aber du warst da essen. Ich war da essen
0: und ich habe sehr, sehr. Mein Sushi genossen. Und auch wenn ich keinen Hunger mehr habe, dann nehme ich meinen Sushi entweder mit, auch wenn es nur so zwei Kügelchen sind, oder ich presse das rein. Und neben mir war so, so eine Schar von jungen Schülern, so mm. 13 wollte ich schon sagen, so Teenager-Alter, und die haben mir Dreck Sushi nicht aufgegessen. Da war Lachs drin. Ich was, Ich habe dich ganz böse angeguckt, weil ich mir dachte, Alter, nimm's mit oder gib's mir. Was soll denn die Scheiße? Das wird jetzt weggeschmissen, ne?
1: Das ist doch immer bei jedem Essen so. Das Aber ja nicht, nicht so bei Am dem Wuschi. Sushi. Wenn du auf den Tisch haust, ist die Soundqualität nicht
0: gut. Nee, nicht bei dem Sushi, David.
1: <lacht> ja. ja.
0: Nee, okay. nee ich habe mich so aufgeregt.
1: Also das ist jetzt mal ein Aufreger der Woche, den ich nicht unterschreibe. Man könnte sich zwar in... Aber nimm es halt mit. <lacht> Aber das kannst du ja jetzt auf jedes Thema beziehen. Allgemein kann man sagen, es wird in der Gastro zu viel Essen verschwendet. Deswegen lieber... Als Gastro ein bisschen kleinere Portionen machen, außer diese ganz riesen Portionen, die niemand auf, auf ist. Das ist ja Quatsch. Oder du sagst, oder nehmt äh, du, einfach euer du Essen bietest mit. automatisch an, dass jemand das mitnehmen kann oder so. Natürlich, klar. Aber jetzt nur sozusagen, normalerweise juckt es mich nicht, aber beim Sushi. Nein,
0: also generell, ich arbeite ja auch in der Gastro. Und wenn jemand viel übrig lässt, dann ja. frage ich immer, hey, soll ich es einpacken? Weißt du, ja. wie viele sagen, nee, danke. Wo ich mir auch denke, du hast, du hast, keine Ahnung, fast 30 Tacken für das Essen gezahlt. Aber da,
1: da geht es ja nicht. Ich finde, also das Geld ist ja scheißegal. Wenn jemand sich das leisten kann, nur die Hälfte zu essen und das dann. dann aber das, das ist doch das geil, dann nochmal zu essen. Ja, das ist es ja eher. Da ist es dann eher das Ding, dass du einfach sagst, dann hast du es einfach zu Hause nochmal. Und es wird nicht verschwendet, weil Essensverschwendung ist ein großes Ding. Es wird so viel Scheiß in, in, äh, ja, essen ich, ja. Oder in, der, in der Gastro. Ja, weißt du, wie viel Essen ich Ja, und das ist halt, das ist glaube ich einfach eher das Problem, weil jeder wird es ja essen. Es ist ja nicht so, dass du immer nur im Restaurant bist und so und dann sparst du dir am nächsten Tag das Mittagessen. Und ich finde, es gibt Ausnahmen, weil es gibt Gerichte, die schmecken einfach, wenn du sie mitnimmst, dann nicht mehr. Also es, es gibt, was weiß ich... Wenn Pommes würde ich jetzt
0: nicht mitnehmen, ja.
1: Pommes würde ich zum Beispiel sofort mitnehmen, weil bei Pommes denke ich mir... Kalte äh, Pommes. Kalte Pommes sind voll geil, die kannst du, so du bist wegsetzen. wie mein
0: kleiner Bruder, Alter. Kalte,
1: aber kalte Pommes War. sind ja, auch Nudeln, kannst du immer mitnehmen. Ja, und Nudeln wieder sind auch aber Aber wenn du als als kalte Pommes. zum Beispiel sowas bestellst wie Risotto, Risotto lebt davon, dass du es im richtigen Moment ist. Du musst Risotto aus dem Topf essen wenn das relativ frisch zubereitet ist, dass es innen ein bisschen Biss hat und außen weich ist. Wenn du sagst, du hast noch so einen Löffel Risotto drauf und dann nimmst du den mit, dann ist der am nächsten Tag nur noch eine eklige Matschepampe, wenn du den nochmal warm machst. Ja, aber es geht aber auch um, keine Und es gibt auch, was weiß ich, wenn du irgendwas mit mit rohem Lachs mitnimmst und du weißt, du bist den den Rest des Tages in der Stadt unterwegs. Ja, bei den Minustemperaturen. Ja, aber das ist ja nur ein Beispiel. Dann trägst du nicht den Rest vom Tag den rohen Lachs rum. Also es gibt durchaus Momente, wo ich mir denke, okay, da passt es nicht, das mitzunehmen. Aber die Norm ist eigentlich, dass es dir gut passen würde, Essen mitzunehmen. Und das ist bestimmt das ist total beschissen, dass die Leute das nicht machen. Das stimme ich dir voll zu. Ja.
0: ja. Vor allem, die hat, eine hatte ja auch eine Tragetüte dabei mit, mit dem Rest der Ding. Wobei ich dachte, dann nehme halt das andere auch noch mit. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich war von meiner Wut sehr geblendet.
1: <lacht> ich kann es mir sehr gut vorstellen. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal wieder, das haben wir jetzt ab und zu öfter gemacht, aber mir macht es sehr viel Spaß. Und ich glaube, da hat man ein bisschen Gesprächsthema dann. Unsere fünf schnellen Fragen. Ich finde irgendwie, es irgendwie ganz cool. Und gerade, wenn wir so Folgen haben, wo wir so ein bisschen drauf losquatschen können und äh, danach dann noch so ein bisschen offene Zeit haben, wo wir jetzt kein großes Thema haben, ja. ist es, glaube ich, eine ganz coole Idee. Ähm, wir generieren uns, für die, die es noch nicht kennen, Zufällig über diese Online-Möglichkeit von gemischtes Hack äh, fünf schnelle Fragen und unterhalten uns dann einfach so ein bisschen darüber. Im Prinzip genauso wie die es machen, äh, nur, nur besser, besser <lacht> natürlich. <lacht> weil wir sind ja der bessere Podcast. Sowieso. Noch mehr Zuhörer. Klar. Das ist eine Frage, die sehr, sehr weit begriffen ist, wo man aber wahrscheinlich auch sehr, sehr viel zu erzählen kann. Hast du jemals irgendwas Besonderes gefunden? Nein. Gar nichts? Nicht mal irgendwie ein bisschen Geld auf der Straße gefunden oder irgendwie einen krassen Ohrring oder so. Ja, okay. Ich habe bei
0: sowas absolut kein Glück. Ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Kleberg gefunden. Ne? So ein vierblättiges. Okay. Und es macht mich sehr, sehr traurig. Aber ich glaube...
1: Du kannst ja nochmal drüber nachdenken. Ja. Ich muss aber auch ehrlich sagen... So eine krass, da gibt es ja oft so extreme Geschichten, wenn jemand sagt, er hat einen Geldbeutel irgendwo gefunden oder irgendwie. Dann nimmst was, du den aber
0: nicht mit. Da,
1: da, doch, du bringst ihn zum Fundbüro nicht Ja,
0: aber mit im Sinne von ja. klaus also, also nicht. Also selber
1: habe ich da nicht so viel zu, zu, zu sagen. Ein Baby. Äh, es ist halt ein Baby, genau. <lacht> das ist irgendwie so Schmuck oder mal ein 2-Euro-Stück oder so, aber das ist ja langweilig. Ähm, ich habe aber eine, eine ganz witzige Geschichte dazu. Erzähl. Ähm, nämlich haben wir. Da waren wir, ich schätze mal, so 18 rum, vielleicht ein bisschen jünger. Äh, haben wir immer draußen gefeiert, bei uns am Fluss im Sommer, in äh, größeren Kreisen. Unten am <lacht> Fluss war <aber> wieder Traumafilm. <lacht> ey, ey. Ähm, und da war mal wieder eine Geburtstagsparty, eine ziemlich große sogar. Und wir haben da fast den ganzen Tag verbracht. Also, mhm. wir sind da irgendwie nachmittags hin und sind da bis spät in die Nacht geblieben. Und sind dann alle zusammen, also nicht alle, die da waren, aber zu dritt oder zu viert, zu einer Freundin gefahren, die in der Nähe gewohnt hat. Mhm. Und haben dann bei der Freundin übernachtet, haben natürlich ausgeschlafen. Und dann sind wir aufgewacht, weil die Freundin hat in ihrem Zimmer geschlafen und wir woanders. Und dann ein bisschen in Ruhe, ein bisschen gequatscht und so sind dann irgendwann aufgestanden. Und dann war sie nicht da. Und dann waren wir in ihrem Haus und es war eine sehr gute Freundin, das war jetzt nicht schlimm, aber sie hatte keine Nachricht geschrieben, keinen Zettel hinterlassen, gar nichts, sondern war einfach weg, war nicht auf dem Handy erreichbar, überhaupt nicht. Wir haben uns dann gedacht, fuck, was machen wir ist gestorben. jetzt? Gestorben. Was, was, was tun wir jetzt? Weil du bist ja total <lacht> überfordert, noch ein bisschen verkatert, so, hä, so, wo ist sie? Und so nach einer Stunde mhm. oder so kam sie dann zurück mhm. und wir waren so richtig aufgelöst, so, ja, äh, wo warst du? Wo bist du hin? Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, am Abend davor, wo wir die Party gemacht haben, hatte sie ihren Zauberwürfel dabei und hat Tricks mit ihrem Zauberwürfel gemacht. Und als sie heute Morgen aufgestanden ist, hat sie ihren Zauberwürfel rausgeholt und hat Tricks gemacht. Aber dann ist ihr aufgefallen, dass von diesen farbigen, viereckigen Blättern, die da auf den Zauberwürfel draufgeklebt sind, eins fehlt. Und dann ist sie morgens mit dem Fahrrad zurück zu dem Spot gefahren, wo wir gefeiert haben, um dieses kleine viereckige Zauberwürfel Plastikteil zu finden. Hat gesucht, hat erstmal die Gesundheitskarte von einer fremden Person gefunden und den Ausweis von einer Freundin von uns, den sie verloren hatte, wo sie gar nicht gemerkt hat, dass sie ihn verloren hat und hat aber auch dieses kleine weiße Ding gefunden. Und dann da haben wir also, so ein Glück musst du erstmal haben. Gut, es ist natürlich jetzt nicht so dieses zufällige Finden, aber das fand ich die ultra lustige Geschichte irgendwie. Weil, dass, dass sie erstmal, ich würde nie, ich würde das halt mit weißem Stift anmalen, dann ist es halt weiß. Oder ich würde wissen, das eine, was fehlt, gehört da rein. Ja. Aber dass sie zurückfährt für dieses kleine Ding, Und sie ist ja nicht mal die gewesen mit der verlorenen Gesundheitskarte oder dem Ausweis, sondern für dieses scheiß den Zauberwürfelding. Also da, da hatte, ich, hatte sie wirklich mal Respekt dann. Weil wir dachten erstmal sie ist irgendwie verschollen oder ist im Sumpf <lacht> abends noch mal los und ist nicht zurückgekommen. Also wir haben wirklich Sorgen gemacht. Und dann hat sie einen Zauberwürfel gesucht.
0: Kann ich dir da was, fra- da was fragen? Ja. Hast du irgendwann was Wertvolles verloren? Was Besonderes?
1: Ich kann relativ gut Sachen verlieren. <lacht> also mir ist mal eine Uhr, also jetzt keine ewig teure Uhr, aber schon so eine, boah, ich weiß nicht, wie viel die gekostet hat. Kann sein, dass die... Auf jeden Fall über 50 Euro, also schon zwischen 15 und 100 mhm. Euro, irgendwie sowas. Äh, ist mir geklaut worden, oder ich habe sie verloren, weil ich habe den Fehler gemacht, sie in, im Schwimmbad äh, im, äh, in der Umkleide zu vergessen. Und die lag nicht offen da, aber die lag unter irgendeinem T-Shirt und dann hat die irgendjemand weggenommen. Das ist, im Sinn, das ist ja so ein bisschen so verlieren. Und ich habe auch schon oft irgendwie Kopfhörer verloren. Ich neige dazu, von jedem Paar Handschuhe, was ich habe, eine zu verlieren. <lacht> Deswegen habe ich nur so gemixte Paare, Handschuhe und solche Sachen. Ich habe als, als äh, Schüler, habe ich mal bei irgendeinem Schulausflug eine relativ teure Jacke irgendwo verloren. Weil Sommer, du ziehst halt, hast eine Jacke morgens an, ziehst die aus, legst die in eine Ecke, lässt die da liegen, sowas. Aber jetzt nichts, wo ich, wo Riesenchaos war. Und du? Ich
0: habe bei uns im Volksfest mal mein Handy verloren und das war drei Monate alt.
1: Ui und ich, ist nicht mehr aufgetaucht.
0: Es wurde geklaut. Also es ist mir aus der Tasche gefallen. Ja. Und wir haben auch überall angerufen und dann bei den Ständen gefragt, hat halt wer geklaut.
1: Boah, das ist räudig. das ist mies. Aber dieses, ich finde eh immer dieses Sachen klauen, die, die man irgendwo findet. Ich verstehe es so, halt. So. Nicht. Gerade bei so wichtigen Sachen, weil ich meine, gut, wenn ich jetzt einen 100 Euro Schein einfach so auf der Straße finde. Vielleicht nehme ich den dann schon auch mit, auch wenn ich es eigentlich nicht eingestehen will. Aber wenn ich ein Portemonnaie oder ein Handy finde, dann gebe ich das, bringe ich das doch zurück. Also da auch sehr coole Geschichte. Ich bin ja voll in dem Storytelling-Modus, aber ist ja egal. <lacht> wir haben, ähm, wir waren schwimmen, auch ziemlich am Arsch der Welt irgendwo. Mhm. Und eine Freundin hat ihren Geldbeutel verloren und war völlig außer sich. Wir sind zurückgefahren, sie hat ihn nicht gefunden. Chaos, total doof war alles drin natürlich. Yeah. Und am gleichen Tag nachmittags kam ein Typ, ein junger, also nicht jung, aber mittelalter Mann zwischen 30 und 40, kam vorbei und hat so, hey, ich habe den äh, Geldbeutel gefunden, ich habe an dem Ort gewartet, aber ihr seid nicht nochmal gekommen da steht deine Adresse drauf und hat ihn an ihre Adresse einfach vorbeigebracht. Und ist extra halt dahin Voll gefahren nett. Und war auch alles noch drin, alles Geld noch drin und so. Und das war mega, mega Aber freundlich. das ist doch das Normale,
0: also. was du machst. Also vielleicht nicht, dass du da hinfährst, aber halt, dass du es zur nächsten Polizei bringst ja, ja, oder so. genau, genau. Ich habe auch mal meinen Ausweis verloren mhm. ähm, beim Lidl. Jetzt weiß ich noch ganz genau, ich habe ihn rausgenommen, weil ich da was vorzeigen musste, weil ich Schnaps gekauft ja. habe. Und dann habe ich ihn zurückgetan, dachte ich zumindest... Und dann bin ich halt heimgefahren und dann war er nicht mehr da.
1: Und was ist die Lehre, meine Kinder? Wir kaufen keinen Schnaps. <lacht> Nein, Spaß, reden ich habe beim
0: Lidl angerufen, ich habe bei der Polizei, die das der gegenüber war, angerufen und war nicht mehr da. Und ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Angst, dass meine Identität geklaut wurde. Wie lange ist das her? Lang, aber ich habe dann, keine Ahnung, einen Monat, Monat später erstens neun beantragt und zweitens halt den angegeben, dass der halt verloren ja, wurde. Ja. Und ich glaube, dann wird er ja auch irgendwie registriert oder so. Und
1: ich glaube aber auch, so ein Ausweis-Clown, das ist unwahrscheinlich. Weil Leute, die wirklich was damit anfangen können, irgendwas fälschen können oder so, sind sehr selten. Wahrscheinlich rutscht der irgendwo in äh, Ritze und liegt heute immer noch im Lidl in äh, irgendeiner, so keine Ahnung, verschweißten Stelle oder wo keiner hinguckt. Also, ja,
0: ja. Das ja. hat mich halt ein bisschen genervt. Und äh, eine Story, auch wieder, wo es ums Clown geht. Äh, Johannes war irgendein so Techno-Festival in München. Und da hatten die auch eine Jacke an und mhm. die wollten die halt dann wieder zurückbringen, als sie dieses Sie Bändchen hatten eine
1: Jacke an. Die hatten zu viert eine Jacke
0: an. <lacht> also er und Kumpel hatten halt eine Jacke an und wollten die halt auch wieder zurückgeben. Ja. Die wollten halt nur das Bändchen holen, aber sie ja. durften nicht mehr
1: raus. Okay. Also wenn sie
0: rausgegangen wären, wären sie nicht mehr reingegangen. Ja. Dann haben sie halt die Jacke versteckt irgendwo. Ja. Weil du willst halt auch nicht, wo, wenn es so 40 Grad hat, auf so ein Rave so eine Jacke anlassen. Natürlich nicht, ja. Und, ähm... Der Kumpel hat die Jacke wieder zurückbekommen und Johannes seine wurde geklaut.
1: Das ist natürlich doof. Wobei da natürlich ein bisschen selber Mitschuld dabei ist. Aber. Aber also, ich weiß
0: nicht, ich verstehe einfach dieses Ding vom Cloud nicht. Also du hast eine Jacke, ich nehme die jetzt einfach.
1: Also gerade bei the Wave, wo du einfach lauter Leute, die dicht oder auf anderen Drogen sind, die da rumhüpfen und so, Jacke, nimm ich mal mit. Das ist ja wie Leute, die im Suff irgendwie Verkehrsschilder klauen oder so. Das ist, finde ich. Es ist auch nicht gut, aber finde ich eher noch nachvollziehbar, als einfach sowas mitnehmen, was irgendwo rumliegt. Ja. Deswegen, naja. Nächste Frage? Ja, gern. Nächste Frage. Das ist, finde ich, eine Frage, über die wir sehr viel ähm, reden können, sehr schön formuliert. Partythema Drittes Reich. Was? Glaubst du, der Partythema ist ein bisschen naja. Glaubst du, du persönlich hättest Widerstand geleistet? Das ist eine sehr, sehr harte Frage, aber ich dachte, vielleicht kann man ja trotzdem drüber reden. Also Also mal abgesehen
0: davon, dass ich da nicht gelebt hätte, mit meinem Migrationshintergrund, wären wir alle im KZ gelandet.
1: Ja gut, jetzt einfach unabhängig davon, wenn du ganz normaler Standardbürger so da gewesen wärst.
0: Ich gebe die Frage zurück zuerst.
1: Okay, soll ich, also ich glaube, ich habe da da schon mal drüber nachgedacht, weil ich witzigerweise den Podcast gehört habe, wo Mhm. die darüber gesprochen haben. Und jeder würde zwar gerne sagen, ja, habe ich, aber ich glaube, das hätte man nicht. Weil ich glaube, dass diese, die Gesellschaftsstrukturen da so extrem sind und ähm, so unvorstellbar sind, dass du da dass du überhaupt nicht die Möglichkeit dazu hast. Weil erstmal sind die Hintergründe ja ganz anders. Dieses freie Denken und Überlegen, was wir jetzt haben, hast du da ja gar nicht, weil dir fehlt die Bildung, dir fehlt ähm, die. Äh, Freiheit, sagen zu dürfen, was du willst. Du hast Angst um dich, du hast Angst um deine Familie und deine Freunde. Ähm, Und dir wird ja auch von Anfang an diese diese Nazi... Mhm. Das wird dir eindoktriniert. Das wird in dich reingeprügelt von Kind auf. Da kommst du, glaube ich, gar nicht drauf, dich zu wehren. Und selbst wenn man sagt, ich bin mit meinem heutigen Mindset in dieser Situation, selbst dann steht so, so viel auf dem Spiel und der Widerstand war zumindest die meiste Zeit so klein und so fast, also ich will nicht sagen zwecklos, weil großen Respekt an jeden, der das gemacht hat, das ist wirklich toll, aber mit so einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst, und, äh, dass du es dass schaffst und mit so einer großen Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst und stirbst, dass ich glaube, das Risiko nicht eingegangen zu werden. Aber ich
0: ich habe auch daran gedacht, wenn ich in den Widerstand gegangen wäre und es wäre rausgekommen, ich habe halt zwei kleine Brüder, Ja. Das ist halt Und ich hätte halt einfach zu sehr Angst, dass die, keine Ahnung, erschossen werden oder so, ja. als Druckmittel oder auch meine Eltern oder so. Vielleicht halt so im Kleinen Widerstand leisten, aber halt nicht so, ja, ich, ich bringe jetzt Hitler um, sondern halt, okay, du hast einen jüdischen Nachbar oder so, der halt noch nicht so, wo es noch nicht so war, dass sie sofort ins KZ geschickt wurden, der muss seinen Hund oder so abgeben, dann nimmst du ihn da was ab ja. oder...
1: Ich, ich glaube, auch wenn, dann wären es wirklich so, so Kleinigkeiten. Ja. Oder äh, wenn man sagt, man, man machte irgendwie einen Kurierdienst und äh, jemand, der irgendwo, irgendwo sind Widerstandsbriefe gedruckt worden, du trägst die irgendwo hin und gibst die da ab. Also diese Nebenrollen in den Filmen, wo jemand der mitnimmt. <lacht> so, wenn, dann sowas. Aber ich glaube, selbst das hätte man wahrscheinlich nicht gemacht. Aber das wäre vielleicht was, wo man drüber nachgedacht hätte, es zu machen. Ja. Oder eben, wenn du sagst, es muss ja nicht gleich jemand sein, der eine jüdische Familie in seinem Schrank versteckt. Weil auch da Toll, dass es so viele gemacht haben und so viele Menschen dadurch überlebt haben, aber das kannst. Das das ist auch ein Risiko, ein riesiges Risiko für die Leute gewesen. Aber selbst da, wenn du ein bisschen die Sachen von dem auf die aufpasst oder nimmst oder sagst, du, du schickst seine seine Sachen nach Amerika oder wie auch immer, ähm. Das ist ja schon eine große Hilfe gewesen. Das wären vielleicht so Sachen, die man machen könnte. Dass du halt
0: nicht nicht aktiv in das Regime mit mit einbeziehst, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Niemand von uns hätte gesagt, ja, übrigens, David, David ist ein Jude.
1: Selbst das würde ich gar nicht so ausklammern. Weil ich glaube, gut, in unserer aktuellen ich, Mindset ich, ich, nicht. Wenn, wenn, wir wenn wir
0: davon ausgehen, dass wir jetzt unseren ja, Mindset gut, haben. Das nicht,
1: aber wenn du in dieser Gesellschaft aufwächst, dann willst du reinpassen, dann willst du möglichst nicht Aufmerksamkeit auf dich kriegen. Vielleicht hättest du da sowas dann auch gemacht. Also ich glaube, wir wären so der Durchschnittsbürger gewesen, dem man ja. jetzt vorwirft, er hätte nichts gemacht. Das ich glaube glaub nicht, ich, dass wir die Klassenwiderstandskämpfer nein, gewesen nein, wären. Glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Hart. <lacht> dann lieber die Frage, hast du schon mal was gefunden? <lacht> nee, aber ich, ich, ich möchte jetzt da jetzt auch nicht ewig weit von nee. lassen, aber ich finde, das ist eine interessante Frage und ich glaube, es ist das wichtig, dass man sich da dann doch das realistisch in den Kopf bringt, weil ich meine, du siehst ja auch heute, dass im, es können immer noch sau schlimme Sachen passieren und es ist immer noch die Minderheit, die sich wehrt. Ich meine, schau dir mal früher, die, die
0: Mädels und Frauen im Iran an. Ja,
1: das ist auch toll, dass sie Richtig sich wehren, krass. aber sie gehen so ein großes Risiko ein, da weiß man nicht viel, da ist nachvollziehbar, dass viele nicht machen. Und ja, also sau 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 schwieriges Thema, aber ja. eigentlich gehört man in sowas fast immer zum Einheitsbrei, der möglichst wegguckt oder so. Ja. Nächste Frage. Ja, okay. Mal gucken, ob jetzt was ein bisschen mehr gute Laune kommt. Ähm, das finde ich gut. Wie sieht deine Langeweile-Routine aus? Ich liege im Bett und mache gar nichts. Wirklich so gar nichts? Ja, Instagram nichts. oder TikTok Also du oder machst so. ja was. Das heißt, du du also, schon hier im Detail. Du legst dich ins Bett, einfach so. Oder machst du dir was zu essen? Oder?
0: Ja, kommt drauf an. Also, bin ich schlecht gelaunt oder habe ich einfach nur Langeweile? Nein, du hast
1: einfach... Äh, du gehst Samstagabend, gehst du feiern, aber du wachst Samstagmorgen auf, hast den ganzen Tag nichts zu tun, musst nichts machen. Echt, das finde ich nicht langweilig, das ist für mich Urlaub. Mein, das ist einfach so, dieses Warten auf heute Abend. <lacht> es ist gar kein Plan, so. Du hast nichts zu tun und weißt nicht, was du machen ja, sollst. dann
0: koche ich was, ich würde ziemlich viel kochen, mhm. weil ich Essen mag. Ich würde mir vielleicht einen Film reinziehen oder halt eine Serie, vielleicht würde ich auch was spielen, vielleicht würde ich auch wieder David nerven. <lacht> Oder ich, ich habe so viel. Ich überlege gerade, wo ich krank war. War mir da jemals langweilig? Nee. Ich, ich bin gern allein und ich verbringe gern Zeit für mich und ich mache auch gern manchmal gar nichts.
1: Ja. Also sehe ich genauso, ich mache auch gerne alleine Sachen, aber ich meine, so ein Punkt, wo man dann irgendwie nicht weiß, was mache ich jetzt genau, hat man ja immer. Vor allem dann so ein bisschen Jetzt gerade wäre mir langweilig, aber da muss ich irgendwas machen, um das zu vermeiden. Es ja, hängt ich. halt davon an, ja gut, ich kann nicht so auf Befehl schlafen. Also es hängt halt davon ab, was die Situation ist, glaube ich. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in einer Situation ist, wo man einfach irgendwie so eine halbe Stunde rumbringen muss, dann bin ich eher so, entweder ich räume so ein bisschen unnötig in meiner Wohnung rum, mache ein bisschen sauber und höre ja. mir einen Podcast an oder so. Oder ich gucke mir eine Serienfolge an oder ich spiele irgendwas auf meinem Handy. Ja, Irgendwann Chris setz Bay. mich hin, mach Musik an, spiel Quizduell oder irgendwie was anderes. Und wenn man längere Zeit Langeweile hat, dann ist es halt auch dieses, ich gucke mir mal einen Film an oder ich koche mir was Schönes oder ich rufe irgendjemand an. Also ich habe ich hab ein paar Freunde, die sind eigentlich immer erreichbar. Das heißt, wenn ich will, wenn ich nichts zu tun habe, kann ich die anrufen und mit denen quatschen und so. Und ja, ja das wäre jetzt wäre jetzt so meine, meine Antwort. Weil ich habe jetzt nicht so in dem Moment, wo ich langweil, mich langweil, fängt so eine Routine an, wo ich automatisch dann was Bestimmtes mache. Äh, ja, ja, ja. Deswegen, okay. das wäre jetzt eigentlich so, was ich dazu sagen würde. Ja. Nächste Frage? Ja, gern. Okay. Was ist das Gruseligste, das dir je passiert ist? Also zumindest, was du jetzt hier im Rahmen vom Podcast natürlich erzählen willst. Ich kann auch vorlegen, wenn ja, du bitte? möchtest. Also, es ist eine Geschichte ich habe sogar zwei Sachen, die okay. sehr interessant sind. Hau ich te- erzähle jetzt einfach mal die erste. Ähm, wir waren bei einem Austausch in Paris. Mhm. Und das war das Jahr, wo in Frankreich die Fußballmeisterschaft, Fußballweltmeisterschaft war. Oder vielleicht war es auch Europameisterschaft. Ich glaube,
0: Europameisterschaft. Vielleicht war es
1: Europameisterschaft. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Und wir waren eben beim Public Viewing ähm, beim Eiffelturm. Mhm. Richtig, wie man sich das vorstellt. Tausende und Abertausende von Menschen, natürlich ausführliche Kontrollen, aber du stehst mitten unter Menschen und wir waren mit der Schule eben da, also ein paar Freunde von mir, Mitschüler, aber eben auch zwei Lehrer, die dabei waren und äh, haben Fußball geguckt. Ich bin jetzt kein Riesenfußballfan, aber diese Stimmung war schon ganz, äh, ganz nett eigentlich und dann ist irgendwo vorne irgendwas passiert. Ich weiß bis heute nicht was. Und dann ist eine absolute Massenpanik raus- Ach, losgebrochen. Scheiße. Und das war wirklich Ich hatte so eine Panik in dem Moment. Ich hatte noch Glück, weil ich war bei der Lehrerin. Die Lehrerin hat sich gleich alle, die sie konnte, an der Hand geschnappt. Wir haben so eine Menschenkette gebildet und sind irgendwo hin, wo nicht die Leute rumgeschubst wurden und rumgefallen sind. Also, irgendwo haben wir uns in Sicherheit gebracht. Aber es hat danach ungefähr zwei Stunden gebaut, gedauert, alle anderen wiederzufinden, weil viele waren weg. Einer, ähm, eigentlich jetzt unabhängig davon eine ganz lustige Story, ist weggerannt und hat sich irgendwie zwei Niederländern angeschlossen und ist dann <lacht> mit, mit denen und noch vier anderen Fremden in irgendein Haus rein und die haben sich ein Hotelzimmer genommen. Und irgendjemand hat das Hotelzimmer zahlt und alles in das Hotelzimmer, weil der, der für einen kurzen Moment rumging, da war eine Bombe weil das auch die Zeit von diesen mhm. Anschlägen war und so und natürlich war es das nicht und da war gar nichts Schlimmes, aber für einen ganz kurzen Moment war so dieses, war da eine Bombe, weil da war auch ein lautes Geräusch und dann ging es los und das erste, was einem einfällt natürlich und dann haben die sich gedacht, schnell weg und dann saß der eine Stunde mit diesen ganzen <lacht> Leuten in diesem Hotelzimmer und um halt abzuwarten, weil schnell runter von der Straße und so ja. und ähm, dann mussten wir halt irgendwie alle wieder einsammeln und alle Die arme Lehrerin! Ja, also da wirklich und wir haben auch wir haben dann auch gesagt, so das wird weder in der Schule noch bei den Eltern groß erzählt. Ich glaube bis heute, ich habe es meinen Eltern bestimmt mal erzählt, ähm, aber da, da kann ja keiner was dafür und das sollte das ist jetzt auch nicht irgendwie die große Welle machen, deutsche Schülern. Ist ja keinem was passiert, überhaupt nicht. Aber das war wirklich, also das war wirklich, wirklich gruselig, wenn du dann plötzlich. Ist die Lehrerin da bist dann nochmal
0: zurückgegangen? Und nachdem sie euch in Sicherheit gebracht hat oder hat sie auch erstmal abgewartet? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also, so
1: also ganz genau habe ich es jetzt gar nicht mehr im Kopf, weil sowas verdrängt man natürlich so ein bisschen. Aber yeah. sie hat sich einfach so viele geschnappt, wie sie konnte und ist in so eine Ecke rum, weil da war wie so ein kleines Zelt oder sowas. Und die Leute sind links und rechts vorbei. Und wenn du direkt hinter dem Zelt standst, weichst du ja der Menschen- Menschenmenge yeah. so ein bisschen aus, weil die an beiden Seiten vorbeigehen. Und dann hat die uns da geparkt sozusagen. Und als es ging, hat sie dann noch mal geguckt, ob noch jemand anderes da ist. Aber es ist natürlich wie eine Welle. Dann kommen die Leute und zack da ist da niemand mehr der da vorher ja. noch war deswegen die hat ihr bestes getan und die hat es super ja, gemacht natürlich, ja, natürlich. aber da Horrorsituation als, als Lehrerin also das das war das war wirklich hart ja
0: ähm, mir ist das was eingefallen ist auch eher so wo ich ein bisschen lebensangst hatte und das war ähm, ich glaube hab ich habe schon mal erzählt da äh, bin ich so Auto gefahren und musste zur Berufsschule, war ein bisschen spät dran und bin also halt so die normale, normale äh, Geschwindigkeit gefahren, aber es hat halt geregnet mhm. und ziemlich fest geregnet. Und ähm, dann drehe ich was am Radio rum, weil ich es ausmachen wollte, weil ich mich auf die Straße konzentrieren wollte. Und dann war ich mit einem Reifen ein bisschen am Abgrund. Ja. Normalerweise habe ich dann halt wieder gegengesteuert und kam dann ins so Aquaplaning ja. und hatte keine Kontrolle mehr über das Auto. Ja. Und ich habe so gesehen, wie ich frontal auf dem Auto zu bin ja. und habe nur noch abgelenkt. Und dann hatte ich so Glück, weil ich halt, ähm, das ist halt so eine Dorfstrecke und jede, jeder Meter ist mit einem Feld, mit einem Hopfenfeld belegt ja. und ich wäre halt voll gegen einen Pfosten. Ja. Und dann bin ich im ganzen Umkreis in das einzige Feld rein, wo nichts war. Oh,
1: das ist gut. Boah, und, das stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Also Verkehrsunfall. war dann irgendwann
0: so, okay, ich habe dann Einzige, was ich mich erinnere, ich habe abgelenkt und dann hab, hab, war ich irgendwann auf dem Feld und habe gebremst, weil ich dachte, fuck, ich muss bremsen. Ja. Ne? Und dann stand ich mitten auf diesen Acker. Ja. Und ich, es ist nichts geklärt. passiert, es ja. ist nichts kaputt gegangen, gar nichts. Aber ich stand so unter Schock, dass ich erst meine ja. Mutter angerufen habe, nein, mein Papa, weil meine Mutter da mir ein bisschen zu hysterisch ist ja. in dieser Situation und hat halt mit meinem Auto so rausgefahren. Er so, okay, kannst du zumindest die Arbeit fahren? Dann mache ich dann dein Auto sauber, weil halt ja. überall die der Schlamm oder so hing.
1: Ja. Also das, ich, ich weiß noch jetzt nicht ganz genau, ob das ist, was gemeint ist, aber äh, d- gerade so, so Sachen, wo man völlig die Kontrolle verliert, sei es jetzt eben äh, wegen diesen vielen Leuten oder nicht Kontrolle über das Auto haben, das ist, glaube ich, das Gruseligste oder Schlimmste, was, was ja, wir Ja, also haben kann ich haben. jetzt
0: auch sagen, ja, ich war allein zu Hause und habe Geräusch gehört, aber wo du halt wirklich Angst ja, um dein ja. Leben hast. Ja. Ja. ja.
1: ja. Und das sind ja meistens jetzt nicht diese Stereotypen-Film-Horror-Momente, wenn man ja. sie so nennen will, sondern sind dann eher... Willst du noch deine zweite eher, Story ich erzählen? Sagen. Ich glaube, die, die spare ich mir für eine, für eine andere Folge okay, einfach auf Okay, da. aber dann merkst du dir Aber mal. du erinnerst mich dran und dann erzähle ich dir meine in einer okay. anderen Folge dabei. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch abschließend zu unserer fünften mhm. Frage. Ähm <lacht> das finde ich gut. Was provoziert dich in hitzigen Diskussionen am meisten? David. <lacht> Das kann ich gut, das stimmt. Aber äh, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ich kann ich gerne machen. Also ich ich nehme mir immer vor, in Diskussionen möglichst ruhig und objektiv zu bleiben. Und ich habe zumindest das Gefühl, für meine Verhältnisse kriege ich das auch meistens hin. Natürlich spricht man dann lauter oder man diskutiert oder so, aber gerade dieses Objektiv- und Sachlich bleiben, ja. das ist mir wichtig und beim Thema bleiben. Und was mich wirklich stresst und wo ich dann auch wirklich mal aus mir rausfahre, ist, wenn jemand das nicht kann. Wenn jemand in der Diskussion dann entweder ähm, das total emotionalisiert. Und mir dann so, hey, wir unterhalten uns hier über ein Thema und nicht so, nicht über keine Ahnung, Emotionen, alles so scheiße. Es geht hier um ein Thema. Und ähm, was ich auch nicht nicht haben kann, ist, wenn jemand so beleidigend wird in der Diskussion. Weil gerade bei inhaltlichen Diskussionen, gut, es gibt immer Sachen, wo man sagt, du bist doof, nein, du bist doof, so nach dem Motto. Das ist dann was anderes. Aber wenn du wirklich über ein Thema redest und dann jemand anfängt, ja, aber sowas sagen nur Idioten. Das ist, macht keinen Sinn, weil ich will ein Argument sagen und dann gehst du auf mein Argument ein und dann machen wir Disku- hitzige Diskussionen, wenn gut geführt, machen mir Spaß. Ich mache sowas wirklich gerne. Mhm. Ich diskutiere gerne auch mit jemandem, der eine ganz andere Meinung hat. Aber es muss sachlich und argumentationsgesteuert bleiben, mhm. weil sonst mhm. funktioniert es nicht.
0: Ich habe äh, da zum Beispiel oft mit meinem Bruder ein paar politische Diskussionen, weil ich doch eine linkere Socke bin als er. Mhm. Ähm. Und dann hat er mir das auch immer so vorgeworfen. So, ja, schau mal, was deine Regierung macht. Und ich war so, stopp, ja. stopp, stopp. Ja. Das ist jetzt nicht das Thema. Und diese Schuldzuweisungen, ja. ich finde es so schwierig, mit Leuten bei Politik zu reden, die das so emotionalisieren.
1: Ja. Und dann ist, dann ist auch immer dieses Gerade bei Politik, wenn man eine bestimmte Partei nicht leiden kann, argumentiert man alles gegen diese Partei. Und ich finde, da fehlt so dieser objektive Blick, weil ich meine ja, wir müssen jetzt nicht in politische Diskussionen eintauchen, überhaupt nicht. Aber, Aber doch, du, du hast halt jetzt, einfach auch dann die Möglichkeit zu sagen, ich versuche den Standpunkt der Partei zu verstehen. Und wenn jetzt die aktuelle Regierung es eben nicht schafft, alles einzuhalten, was sie versprochen haben, ist scheiße. Aber dann musst du halt sagen, das liegt nicht der noch? Regierung, sondern das liegt dran, dass wir einen Scheißkrieg in Europa haben und dass wir die Corona-Pandemie irgendwie noch nachverarbeiten müssen, weil die letzte Regierung das schon nicht hingekriegt hat. Und dann ist klar, dass andere Sachen irgendwie auf der Strecke bleiben. Und da jetzt zu sagen, einmal sind die Grünen in der Regierung mit anderen <lacht> Leuten so ist halt völliger weltfremder Schwachsinn.
0: Und ich, ich finde es immer so geil, dass gegen die Grünen so gebasht wird, aber wir haben noch zwei andere führende Parteien.
1: Ja. Und äh, die, die, die alles blockieren, mhm. ist ja die FDP. Aber gut, das ist ja, gut, das muss ja jetzt nicht thematisch rein. Aber, aber was auch- du
0: gesagt hast, dass, dass die Leute immer wieder vergessen, wir haben hier Krieg. Ja.
1: So. Ja. Ja. Aber auch eben so so themenübergreifend finde ich das dann sehr schwierig, mit so Leuten zu zu diskutieren, die dann auch so so aggressiv werden. Und so nicht nicht kompromissbereit sind. Weil ich ich meine, natürlich muss man, ich will will die jemanden in der politischen Diskussion nicht von meiner Partei überzeugen, überhaupt nicht. Das geht meistens nicht. Aber bei äh, klaren Fakten oder bei deutlichen Sachen, finde ich, muss man mal sagen zustimmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin überhaupt kein Fan von der CSU, aber ich finde, die Corona-Politik von Markus Söder war gut, dann gestehe ich einfach auch mal was ein dem anderen. Und das ist was, was mir total ja. fehlt, weil ich meine, das ist wieder dieses alles, was die FDP macht, ist super, weil ich bin FDP-Fan und alles, was die Grünen machen, ist scheiße, ich weil ich mag keine Grünen. Genau ne? das,
0: genau, wenn ich eine Diskussion habe, wegen, keine Ahnung, den Benzinpreisen. Ja, das ist ja deine, deine blöde Klimapolitik. Ich so, okay, ich finde das auch schwach, dass ich, wenn ich im Dorfwohnung keine Alternative habe zu einer öffentlichen Anbindung, dass ich meine fast 1,90 zahlen muss. Ja. Aber das heißt ja noch nicht, dass Essen da, da, dann, Aber dann bezieht sich so auf meine Persönlichkeit und meine Entscheidung, ja. klimafreundlicher zu sein. Und
1: nur weil ich äh, linksorientiert bin, heißt das nicht, dass ich alles, was die Grünen oder die Linken machen, gut finden muss überhaupt. Ja, eben das, das. ist eben so eine Vielschichtigkeit, die, die einem da fehlt. Ja. ja, aber also das ist jetzt wirklich ein Thema, da könnte man eigentlich einen ganzen <lacht> Podcast drüber machen. Weil ich finde, es gibt so viel, weil ich finde, es ist eine Kunst, gut zu diskutieren. Ja. Und es ist bei inhaltlichen Sachen natürlich einfacher als bei persönlichen Sachen, aber trotzdem, wenn Leute das nicht können, dann fällt es mir schwerer, gut zu diskutieren, weil da, ja, so ein paar so Diskussionsetiketten oder so äh, ganz angebracht Ich brauche manchmal so
0: Pausen. Ich brauche da manchmal mal so Pausen, ich so Pausen ja. und sage, stopp. Und das auch dann sagen dann zu können,
1: dass du die Fähigkeit hast, zu sagen, hey, ich bin gerade nur noch emotional aufgeladen. Ich brauche jetzt eine Pause. Ich gehe jetzt kurz raus und dann komme ich wieder und dann reden wir weiter. So. Und es ist auch keine Schwäche, Überhaupt oder so? nicht. Das ist ja super, weil man ja dann nur so sich auf ein Thema fokussieren kann. Ja. Also das hier Diskussionstipps mit Jasmin und David. <lacht> ja. Gut, so. aber ich fand, heute waren gute Fragen. Fand also die auch. haben fand mir ich, jetzt wirklich cool. gut gefallen. Fand wir haben cool. schon ein paar Mal welche geskippt oder so, die letzten Male, aber die haben mir jetzt gut gefallen. Ja. Dann, äh, dann bedanke ich mich bei dir für die schönen Antworten auf die Fragen. Wir hören uns im neuen Jahr. Wir sind schon im neuen Jahr.
0: Ja, aber... Offiziell, offiziell.
1: Es ist mega komisch, wenn wir eine Folge am 11. Januar ausstrahlen. Du sagst, wir hören uns im neuen Jahr.
0: <lacht> ihr, ihr hört uns im neuen Jahr. Ihr hört uns
1: ja gerade schon im neuen Jahr. Ja. Aber äh, unsere nächste Folge wird dann die erste sein, die im neuen Jahr aufgenommen wird. Das wir verwirren unsere ich, Zuhörer. Ja. Das wollen wir hiermit machen. Niemand hört bis am äh, 41. Natürlich. Wenn, die meisten hören uns zu Ende. Aber gut, äh, folgt uns auf Instagram, ragecate-rgb. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
0: Verpisst euch.